0: Hallo und herzlich willkommen heute wieder zu meinem Podcast. Schön, dass du eingeschaltet hast. Hier ist deine Gabi und heute freue ich mich besonders auf meinen Interviewgast. Denn heute ist Freitag und ich sitze bei Bastian Senz im Büro bei Sensational Marketing, eine SEO-Agentur in Leverkusen. Ja, und ich freue mich heute besonders auf dieses Gespräch, denn gerade im Marketing ist da draußen unheimlich viel los. Es ist sehr laut, viel Lärm. Und viele, viele präsentieren sich über Internet, über verschiedene soziale Medien. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist Bastian so jemand in einem Fischteich voller Karpfen, Hechte, Forellen und Fällchen. Da ist er für mich der Goldfisch. Warum? Ja, hör ins Interview rein, freu dich drauf, ich wünsche dir viel Spaß. Ja, hallo ihr Lieben, willkommen zu meinem Podcast, Life and leadership podcast Heute habe ich wieder einen Interviewgast, über den ich mich sehr, sehr freue und das ist der Bastian Sens. Hallo Bastian.
1: Hallo, grüß dich.
0: Ja, ich freue mich sehr, dass das endlich geklappt hat mit dem Interview ja. <lacht> und ihr Lieben da draußen, ich möchte euch den Bastian mal ganz kurz vorstellen. Bastian hat ein Unternehmen mit neun Mitarbeitern und äh, macht SEO. Also ist das richtig? SEO-Optimierung für genau. Unternehmen.
1: Suchmaschinenoptimierung, dass man in Google top positioniert ist, richtig.
0: Super, das ist ja das, was heute jeder haben will und jeder braucht. Außerdem hat Bastian drei Bücher geschrieben bis jetzt. Wahrscheinlich ist das vierte, wie ich ihn kenne, in der Pipeline. Natürlich. Ja, er nickt. <lacht> und ähm, außerdem ist er noch als Dozent tätig und geht jetzt auch ja, wird eingeladen, auf Bühnen zu sprechen. Das ist ein Thema, was ganz spannend ist. Und du hast in diesem Jahr ein Award gewonnen mit deiner Agentur.
1: Genau, für das Businessbuch des Jahres.
0: Wow. Welches deiner drei
1: Bücher ist das? Das Online-Marketing-Cockpit, um ein, in acht Phasen eine erfolgreiche Online-Marketing-Strategie zu erstellen. Super. Das hört
0: sich alles ganz toll an. Und ähm, das ist ja... also als ich das erste Mal von dir gehört habe, da habe ich nur gehört, du hast das Geschäft deiner Eltern groß gemacht und bist danach in diesen Bereich hineingegangen und hast deine Agentur aufgebaut. Du hast auch nur ein Jahr als Angestellter gearbeitet und warst sofort selbstständig. Das ist immer so faszinierend, wenn ich das höre. Und wie hast du das gemacht? Wie bist du überhaupt in diesen Bereich eingestiegen? Was war so dein Antrieb?
1: Also 1955 hat mein Großvater bzw. meine Großeltern äh, den Getränkeladen hier in Leverkusen äh, aufgebaut und irgendwann haben meine Eltern dann mhm. das Geschäft übernommen und ich habe dann 2008, weil ich eine IT-Ausbildung gemacht habe, dann auch Mhm. musste ich oder durfte ich die Website erstellen <lacht> und dann fragt man sich natürlich, okay, wie bringst du jetzt mehr Besucher auf die Website und dann war Google auch damals natürlich schon ja. so die wichtigste Suchmaschine und dann habe ich mich dann dabei informiert, wie funktioniert das, Google AdWords und Suchmaschinenoptimierung mhm. und habe es dann innerhalb von drei Monaten geschafft, für Getränke Leverkusen auf Positionen einzustehen wow. und da ist das natürlich so ein Erfolgserlebnis, wo man sich denkt so, ja, das macht richtig viel Spaß, mhm. äh, was bis heute auch sogar noch so ist. Ähm, und habe dann darüber meine Diplomarbeit geschrieben, wow. weil es so viel Spaß gemacht hat. Ja, und dann war ich halt ein Jahr angestellt, aber dann weil ich eben so groß geworden bin mit der Selbstständigkeit, äh, war es dann halt so, dass ich mich äh, schnell in die Selbstständigkeit bewegt habe mhm. und äh, ja war mit die beste Entscheidung in meines Lebens.
0: <lacht> das hört sich echt spannend an. Also du warst als Student in dem Bereich, du also hast als Student in dem Bereich begonnen und direkt nach deinem Studium ein Jahr lang angestellt und zack, hm. jetzt hast du eine Agentur mit neun Mitarbeitern. Ja. Das ist ja echt der Wahnsinn. Also wir haben uns gerade kurz im Vorgespräch schon mal darunter, darüber unterhalten, dass es ja da draußen in der Welt unheimlich laut ist, also auch so SEO-Agenturen oder andere Marketing-Agenturen, die machen da richtig viel Lärm. Wir haben uns aber auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt, nämlich bei einem Vortrag, wo wir beide eben als Gäste dabei waren. Und du bist ja ein ganz ruhiger Mensch. Also du bist nicht so der, der so laut ist und nach außen mit Getöse und Hallo, hier bin ich, sondern du bist so eher so ein zurückgezogener Typ. Mhm. Wahnsinn. Also ich habe immer den Eindruck, im Internet... Oder ich sage mal, in den sozialen Medien, da sind nur die Lauten. Wo sind denn da die Leisen unterwegs? Wie gehst du denn dann daran
1: Also ich komme tatsächlich aus, wahrscheinlich aufgrund meiner Persönlichkeit so, dass ich halt nicht der Laute bin, klar, mhm. wie du sagtest, das ist auch richtig. Und ich versuche dann einfach über meine, meine Art, fachlich das gut rüberzubringen, in meinen Büchern, in meinen Vorträgen dass ich das eben darüber rüberbringe, über natürliche Art, mhm. was vielleicht auch so mal, wie du sagst, auch so ein Gegenpol zu den anderen ist und ähm, das ist so, ja, so bin ich einfach und ähm, so möchte ich auch bleiben und so biete ich das dann eigentlich auch in meinen Videos, mhm. äh, gebe ich das rüber und denke einfach, dass das auch definitiv äh, ein Weg zum Erfolg ist. Mm, mal so einen Gegenpol auch zu haben.
0: Absolut. Ich sag mal, wir haben uns gerade schon so ein bisschen drüber unterhalten eben über diese laute Welt da draußen. Die Lauten werden da eher gehört. Und das heißt aber nicht, dass jemand, der zurückhaltend ist oder leiser, nicht den Erfolg haben kann. Keineswegs. Also es ist, es ist nur so auffällig, dass man sich dann auf einer anderen Ebene kennenlernt. Und ich spreche in meinem Podcast ja auch über intrinsische Motivation, über unsere inneren Antreiber oder Personal Life Driver, wie sie dann auf Englisch heißen. Und du hattest mir das gerade so ein bisschen bestätigt, du bist der zurückgezogene Mensch und du hast aber auch definitiv Führung, weil sonst würdest du dieses Unternehmen nicht führen können. Wie bist du dann in Aktionen mit deinen Kunden? Machst du das dann eher über deine Videos? Kommen die auf dich zu oder gehst du auch aktiv raus und akquirierst?
1: Also ich gehe im Kern auch wieder, aufgrund meiner Art, fachlich das rüberzubringen, mhm. gebe ich halt neben meinen, also jetzt, wenn wir jetzt mhm. über Marketing nochmal sprechen, über meine Bücher bzw. Fachbeiträge in Online-Marketing-Magazinen, mhm. ähm, ziehe ich mein Marketing auf und äh, im Nachhinein, wenn man dann eben mit den Kunden sind, bin ich natürlich auch weiterhin eben mhm. ähm, nicht der, der richtig Offensive, sondern über die fachliche Art, dass man sich auch über, insbesondere über das Persönliche, das ist mir aber sehr ja. wichtig, dass er immer noch so ähm, auch das, der, der Gegenpol natürlich zum Digitalen, aber da zählt einfach so das Persönliche, wie wir uns mhm. ja auch zum Beispiel kennengelernt haben, ähm, zählt das einfach und das wird auch immer mehr, immer wichtiger wieder werden, was mhm. in der letzten Zeit vielleicht auch ja, zurückgegangen ist, wird jetzt, denke ich, so spüre ich zumindest so, äh, wieder mehr werden. Und das Aha. wird wieder eine große Bedeutung haben. Also das Authentische. Genau.
0: Wieder mehr. Ja, ich denke mal, also der, der Lärm ist ja auch irgendwann mal gut. Ne? Richtig. <lacht> das ist so klasse. Was war denn in, deiner, ähm, in deinem Leben bisher oder in deinem Business so die größte Herausforderung für dich?
1: Ich glaube, das war bei mir der... Erste feste Angestellte. Aha. Der Mitarbeiter. Das ist so als Selbstständiger immer mit, also empfinde ich zumindest so, als die größte Herausforderung jetzt auch zum, also das eine ist natürlich das Finanzielle. Auf einmal muss man eben mhm. so einen Festangestellten eben einstellen bezüglich der, der Arbeitgeberanteile. Ähm, kommt dann natürlich auch dann die Führungsaufgabe hinzu. Mhm. Und ähm, diese beiden Bereiche waren schon sehr herausfordernd. Also das war jetzt so, oh, ich glaube, vor fünf Jahren so der Fall, mhm. da ich meine ersten Festeingestellten ähm, hatte. Und ja, das war schon eine große Herausforderung. Ähm, aber ich bin dann ein Typ, eben mutig dann reinzugehen. Und äh, bisher hat einfach auch immer alles recht, recht gut geklappt.
0: Super, das ist toll. Also die Stimmung hier ist auch eine wunderbare, finde ich. Wenn man zur Tür reinkommt, merkt man das direkt. Und äh, das finde ich großartig. Ja, Wahnsinn. Bist du denn, ähm, wie gehst du denn mit, mit Hürden um? Oder mit, mit Dingen, die, sag ich mal, die sich irgendwann mal... Hattest du überhaupt schon mal eine Hürde? Oder Dinge, die sich als schwierig herausgestellt auch reg haben? regelmäßig. Echt? Ja, ach, natürlich. <lacht> aber darüber Ey, spricht aber man alles... doch so nicht, ne? es geht bei vielen immer so glatt.
1: Ja, es wirkt zumindest immer so. ne? Mhm. Ähm, aber letztlich hat ja jeder Mensch seine Hürden, privat als auch äh, beruflich. Beruflich, mhm. naja, wenn man das erste Buch schreibt davor, mhm. also ähm, da, da kommen dann Gedanken hoch, so okay, wie werden die Rezensionen sein und so weiter. Das sind ja so die ja. Bedenken, die man ja. da hat. Aber gut, wenn man einfach mit, mit, ja, mit, mit einem Mut auch reingeht, mhm. mit einem ähm, gewissen Selbstbewusstsein, dann mhm. So bin ich dazu bisher immer rangegangen.
0: Ja, ja, und du hattest ja auch den ersten großartigen Erfolg. und mhm. äh, ja, Welche Unternehmen unterstützt du denn im Bereich SEO? Wie, welche Unternehmensgrößen
1: sind das? Im Kern mittel, mittelständische Unternehmen, mhm. die wir da betreuen. Ähm, auch viele Online-Händler sind mhm. dabei die eben die Herausforderung auch haben. Amazon sehen wir jetzt so als ja. großen Wettbewerber, aber auch andere ähm, Wettbewerber, die da stark auch investieren in Online-Marketing, mhm. dagegen anzukommen. Also das ist auch unser Antrieb, da einfach für unsere Kunden da Gas zu geben.
0: Super. Ja, und es funktioniert ja. Sonst hättest du heute nicht neun Mitarbeiter mhm. und würdest in Zeitschriften äh, keine Artikel schreiben und würdest auch nicht diesen Award bekommen haben. Mhm. Ne? Klasse. Genau. Was, was wünschst du dir denn für deine Zukunft und mit deiner Agentur? Wie willst du weiter in die Zukunft gehen? Was ist dein Ziel?
1: Im Kern, und das, das hat sich so jetzt in der letzten Zeit immer mehr ergeben, dass wir es das klar haben, einfach glücklich zu sein. Auch wenn das jetzt vielleicht abgedroschen, <lacht> abgedroschen klingt. Aber äh, glücklich sein, Also da gibt es ja drei Parteien, das ist aber insbesondere jetzt, die Kunden, mhm. das, das klingt so einfach, aber ja. die glücklich zu machen, ähm, gibt es ja gewisse Erwartungen, die mhm. natürlich zu kennen äh, und dann eben ähm, diese glücklich zu machen, äh, die Mitarbeiter glücklich zu machen mhm. und selbst glücklich zu sein. Und, und ähm, das sich immer so vorzunehmen, ähm, weil man hat ja alle, jeder hat ja eine Wahl, ja. zur Arbeit zu gehen, die Agentur zu nehmen oder nicht. Und ja, diesen Antrieb zu haben, immer alle glücklich, also immer glücklich zu sein und andere glücklich zu machen. Das mhm. äh, habe ich mir vorgenommen. Und ähm, ja, das, das, das macht mir <lacht> wiederum auch diese, diese Perspektive sehr viel Spaß. Das klappt ja auch ganz gut. <lacht> ja, <lacht>
0: ja finde ich, find ich einfach großartig, was du da erzählst. Und, ähm, und auch mit mit, einer, mit so einer ruhigen Art, da dran zu gehen, das, das finde ich ganz wunderbar. Also bist du jetzt jemand, der auch spontan, sag ich mal, schnelle Entscheidungen triffst oder wie machst du das in deinem Leben oder in deinem Business? Bist du erst jemand, der ein bisschen mehr darüber nachdenkt?
1: Ja, schon. Mhm. Wobei man auch immer sagen muss, natürlich das Bauchgefühl, also mhm. die Emotionen, mhm. also jeder Mensch entscheidet ja emotional, mhm. das belegen ja Studien, also zu über 70 Prozent trifft der Mensch emotional seine Entscheidungen mhm. äh, und erklärt es sich nachher rational. <lacht> und ähm, ja, so die erste Intuition stimmt eigentlich immer. Und ähm, trotzdem handle handel ich nicht direkt, sondern überlege mir das nochmal in, in Ruhe. Das ist dann schon der, der durchdachte Typ, der ich bin. Ähm, aber meistens ist es dann schon die, die Intuition, die dann auch stimmt.
0: Ja, das finde ich großartig, dass du das jetzt so erwähnst. Das ist ja auch ein Thema, was viele so ein bisschen verloren haben. Oder ich sage mal, wir sind sehr im Kopf. Wir sind sehr kopfgesteuert und auch bei den Entscheidungen irgendwo immer logisch mit dem Verstand dabei. Aber das Bauchgefühl, die Intuition oder der erste Impuls, sagt man ja auch, das wird so ein bisschen vernachlässigt. Also ich mache das auch in meiner Arbeit, Arbeit über die Intuition. Und finde ich super, dass du das jetzt gerade so sagst. Ist das als Unternehmer ungewöhnlich?
1: Will ich, na, will ich jetzt nicht unbedingt so sagen. Mhm. Ich glaube, insgesamt ist es ein bisschen also schon generell verloren gegangen, mhm. dass man einfach darauf vertraut, auf das eigene Bauchgefühl, was ja eben so der, der, der Zugang zu den Emotionen ja eigentlich ist. Was aber, so, da haben Frauen tendenziell ja schon eher einen Zugang zu den Emotionen als die Männer. Okay. So, und äh, kann ich mir schon durchaus vorstellen, dass äh, viele andere Unternehmer da auch äh, ihre <lacht> Herausforderungen haben, an die Emotionen ranzukommen.
0: Ich widerspreche dir nicht.
1: <lacht>
0: Ist das jetzt ein Thema, was in der Zukunft wichtiger werden wird? Was denkst du? Also, wir ich haben kann ja gerade Authenti Authentizität, 1, 2, 3. Ihr wisst, was <lacht> ich meine. Authentisch sein, das haben wir ja vorhin angesprochen. Gehört das mit dazu?
1: Es gehört einfach ins. natürlich gehört es dazu, um, um auch eben, ähm, ja, in der menschlichen Interaktion eben mhm. äh, gehören Emotionen definitiv dazu, ansonsten hat man eben kein, mhm. äh, ist es nicht rund ja. Ja, und, und versteckt einen gewissen Teil seiner Persönlichkeit mhm. und dementsprechend, ähm, wenn man sich ganz geben will, dann gehört das definitiv dazu.
0: Mhm. Okay,
1: ja,
0: finde ich gut. Mhm. Also das ist auch wirklich etwas, was ja teilweise bei uns fehlt in der, in der Arbeitswelt. Ähm, wahrscheinlich im Konzernumfeld noch viel, viel mehr als in allen anderen kleineren Firmen. Und es wird oft mhm. darüber gesprochen, aber es hat überhaupt keinen Schwung in die Firmen hinein, habe ich manchmal so den Eindruck. Ähm,
1: genau, diese starren äh, Meetings ja. in Unternehmen wo sie alle festgeklammert an den Stühlen äh, sitzen. <lacht> ja, das, also man kann ja auch lebhaft so ein Meeting zum Beispiel machen.
0: Ja, ich habe mal von einem, ähm, ich glaube ein Schwede war das, bin mir nicht ganz sicher, auf jeden Fall von den nordischen Ländern, da hat irgendwann ein, ein Geschäftsführer entschieden, den Meetingraum leer zu räumen, sodass alle Mitarbeiter bei den Meetings nur noch stehen. Mhm. Dann wurden die kürzer, wurden präziser und klarer und ja. waren dann schneller durch. Wie ja. machst du das?
1: Ja, aktuell arbeiten wir immer mehr auch natürlich im, im Stehen, mhm. auch wenn wir hier einen großen Meetingtisch tisch haben. Ähm, bemühe ich mich aber schon eben, dass dann die Leute eben auch mit aufstehen und mhm. das war eben, weil ansonsten ähm, schläft man ja tatsächlich dann nachher im, im Sitzen hier ein, ähm, sollte man eben schon versuchen, ähm, mhm. Auch mal entstehen zu kommen, in die Interaktion, dass man mal was an Whiteboard äh, schreibt und, und ja. so interagiert. Mhm. Ja, das ist schon mhm. auch wichtig, um dann lebhafte äh, Meetings zu haben.
0: Mhm. Ja, finde ich super. Ja, das ist also wirklich ein, ein Thema bei vielen und äh, finde ich total klasse. Was ist denn jetzt so für dich, sage ich mal, das Wichtigste in der Zusammenarbeit mit deinen Kunden? Bist du da... Ja, was ist das Wichtigste, Wichtigste Punkt?
1: Das ist eine gute Frage. Der, der, der wichtigste Punkt ist wahrscheinlich, ja, erstens gibt es ja einen Wunsch, ja. in Google top positioniert zu sein, beziehungsweise mhm. ähm, Kunden zu, potenzielle Kunden zu erreichen und letztlich dadurch ähm, eben seinen Umsatz zu steigern. Aber in, in nachrangig ist dann natürlich auch ähm, eine gewisse Offenheit, ja. Für, für strategische Gedanken, die man eben anstellt. Und ähm, das betrifft dann nachher den Online-Shop zum Beispiel, diesen eben umzugestalten oder mhm. ja, um einfach dann nachher den Nutzen für den, für den User eben zu steigern. Und ähm, ja, so die Offenheit ist schon so mit der, der wichtigste Punkt in einer Zusammenarbeit. Offen eben für neue Ideen zu sein. Mhm. Ähm, ja, und letztlich muss es immer menschlich passen. Also ist, einem, ist man einem sympathisch, das liegt, das, da hat man dann eine gewisse Grundlage für eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Ansonsten funktioniert das nicht. Das ist wie bei Mitarbeitern. Ja. Das Menschliche gehört einfach erst erstmal in den Vordergrund. Das Fachliche ist immer das Sekundäre, das kann man immer noch aufbauen. Mhm. Man muss sich sympathisch sein, ja. das Menschliche muss passen. ja Sind dann
0: sozusagen die beruflichen Skills jetzt bei deinen Mitarbeitern, haben die nicht diesen hohen Stellenwert mehr, so wie früher? Da wurde ja nur auf die Zeugnisse geschaut. Ja, ich glaube, das macht man heute weniger.
1: Zählt auch alles. Ne? Mhm. Also das, das, das Fachliche zählt natürlich auch. Aber für mich ist immer die Grundlage, die Basis, mhm. das Menschliche. Mhm. Das muss passen. Weil ist, die Atmosphäre, ja. dann, also diese Energie, die ja entsteht in einem Unternehmen, so, und das, das muss erst rund sein. Und dann kann ich erst exzellente Arbeit leisten, wenn ja. diese Basis stimmt.
0: Ja, ja, super gesagt. Das ist ja im Prinzip mit Zusammenarbeit mit Kunden genauso. Genau. Wenn da die Stimmung nicht, äh, wenn da die Schwingung nicht stimmt, mhm. dann kriegt man da auch nicht dieses Vertrauen hinein. Ne?
1: Ja, genau. Mhm.
0: Ja, finde ich total klasse. Und ähm, was was bedeutet denn für dich dann Erfolg?
1: Erfolg ist für mich, so wie ich das eben gesagt habe, eigentlich glücklich sein, mhm. dass ich in allen Lebenslagen äh, glücklich bin und ähm, also so wie gesagt, ich, das klingt abgedroschen definitiv, mhm. aber mhm. ist definitiv mein Antrieb, äh, glücklich zu sein.
0: Ja und du bist der Erste, der das in äh, meinen Podcast-Interviews so benennt, mhm. muss ich wirklich sagen, ich habe jetzt, also wenn ich jetzt überlege, ich habe jetzt bestimmt schon 50, 60 Interviews geführt und äh, du bist der Erste, der es direkt so stark betont und benennt. War das, ähm, was wird denn dein nächstes Buch sein? Über was wirst du schreiben?
1: Ja, das ähm, wird tatsächlich, ähm, da sind wir aktuell noch in, äh, in der Konzeptionsphase tatsächlich. Mhm. Ähm, eine Überlegung ist eben in dem Bereich äh, Personalmarketing ein, ein, ein Buch zu schreiben. Ja. ja, wird
0: dann das Thema Glück auch drin vorkommen? <lacht> Definitiv. <lacht> <lacht> das finde ich echt gut. Also da fehlt es eben auch. Ne? Also da wird... also ja, man kann seine Mitarbeiter schon wirklich auch anders auswählen, wie es heute eben gemacht wird. Das finde ich super großartig. Ja. Ja. Und ähm, ja, ich brauche, glaube ich, gar nicht zu fragen, ob du nochmal von vorne, wenn du nochmal von vorne anfangen würdest, was du anders machen würdest. Auf keinen würdest du Fall. alles so machen wie genau. bisher? ja. Ja, finde ich großartig. Sebastian, ja. ich habe hier ein paar Karten. Ich ähm, ziehe immer drei Karten. Die kannst du ja jetzt ziehen, weil wir sitzen ja uns gegenüber. Ich bin hier im Leverkusen im Headquarter sozusagen <lacht> und äh, wir setzen uns ja gegenüber. Da kannst du auch die Karten ziehen. Dann wollen wir mal schauen, ja. was da noch für schöne Dinge draufstehen. Da nehme ich mal die Mitte. Die Mitte ist immer gut. Und was da? Da ist Deutsch. Genau, das sind vier Sprachen. Hm. Was ist für dich leichter, Ja oder Nein zu sagen?
1: Ganz klar Ja. Ich bin Warum? eher Ja. Es ist für mich tatsächlich leichter, eher Ja zu sagen. Ähm, es gibt ja, ich bin ein, man, man kann es jetzt auch anders auslegen, aber ich bin ein, ein positiver, offener Mensch. Mhm. So sehe ich das jetzt aufgrund dieser Fragestellung. Bin ich ein offener Mensch und sage lieber, wenn ich jetzt zum Beispiel gegrillte Heuschrecke essen soll, sage ja. ich nicht nein, sondern ich probiere es lieber mal. Okay, das ist
0: ein toller Hinweis. Hast du das schon mal gemacht?
1: Nein, noch nicht, aber mir wurde es auch noch nicht angeboten. Von daher
0: Die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwann vorkommt, wächst.
1: Ja, definitiv. Sagen. Also wenn wir mal nach Asien fliegen, dann werde ich das wohl mal ausprobieren.
0: <lacht> okay. Bist du international tätig eigentlich? Also jetzt
1: auch ähm,
0: im englischsprachigen Raum mit deiner Genau, Agentur?
1: englischsprachig. Also wir betreuen auch Unternehmen, also die weltweit tätig sind mhm. und entsprechend dann auch äh, international, äh, internationale Websites eben führen, die mhm. wir dann entsprechend auch optimieren.
0: Ist das anders? Ja, man, die, die, äh,
1: die jeweiligen Leute in den Ländern suchen einfach auch anders. Also die haben einen anderen Sprachgebrauch und dementsprechend mhm. muss man dann in, in Großbritannien anders nochmal, man nennt das Keyword-Recherche, mhm. dass man eben schaut, wie suchen die jetzt in England oder die mhm. in Brasilien und, und diese sprachlichen Unterschiede kann man dann sehr gut analysieren, herausfinden mhm. und entsprechend nachher die Website, den Online-Shop optimieren.
0: Also das macht ihr auch genau. dann für ja. diese ländertypischen... Ja. ja, Wörter oder Sätzen nach diesen letzten zu suchen. Genau. Mhm.
1: Also wir arbeiten da sowohl intern, habe ich eine zum Beispiel eine Italienerin mhm. oder, oder äh, Muttersprachlerin aus, aus Polen, äh, die dann eben entsprechend dann diese Texte auch optimieren können. Mhm. Ich habe in, in, in Barcelona auch lange gelebt. Äh, mhm. Dann gibt es aber auch eben noch Kooperationspartner, Übersetzer, die uns dabei auch, weil die geschult sind, mhm. entsprechend auch unterstützen können.
0: Ah, das ist ja spannend. Das ist, äh, hört sich sehr interessant an. Das war mir gar nicht so klar. Dann hast du also auch noch etliche externe Mitarbeiter, die jetzt nicht bei dir hier im Büro sind, sondern ich mal, sag, man sagt ja virtuelle Assistenten. Ne? Genau so
1: ähnlich, ja, mhm. richtig.
0: Mhm. Klasse. Ja, sehr, sehr spannend. Dann ziehen wir jetzt mal die nächste Karte. Gut, jetzt mal auf der linken Seite. Ja, <lacht> Feuer, Wasser, Erde, Luft. Welches Element ist dir am ähnlichsten?
1: Oh, eine gute Frage. Ich glaube tendenziell eher das Wasser. Mhm. Warum? Weil, nur ich, ich gehe gehen gerne schwimmen. Mhm. Ähm das mache ich wirklich gerne, diese, diese Passion habe ich jetzt zuletzt mal, als ich mit dem Fußball aufgehört habe, ähm, habe ich halt geschaut, welche Sportart wird es denn jetzt noch sein? Ja. Ähm, so jetzt mit 34 Jahren ähm, wollte ich dann Triathlon beginnen so, und da ähm, aufgrund aber körperlicher Probleme habe ich das dann erstmal beiseite gelegt, aber so jetzt geht's wieder und jetzt äh, werde ich da tendenziell auch bald wieder mit äh, starten, mit mhm. dem Training dass ich doch vielleicht mal irgendwann meinen ersten Triathlon auch mal durchführen kann.
0: Ah, okay. Ja, da gehört Schwimmen dazu.
1: Ja, und auch die anderen Elemente natürlich, mhm. aber Schwimmen gehört mhm. auch dazu, ja. mhm.
0: Wo findest du denn Wasser äh, übertragen auf dein Business?
1: Es gibt, auch wenn das nicht jeder ähm, transportiert, natürlich auch Höhen und Tiefen. Mhm. Und äh, das muss man, das hat man insbesondere in dem Extremum als Unternehmer. Ja. ja. man kann sehr hohe Höhen haben erreichen. Ja. Aber man kann auch etwas tiefer fallen. Also das mhm. Risiko ist sicherlich eher vorhanden als jetzt bei einem Angestellten. Und das muss man entsprechend dann sich diesem bewusst sein. Mhm.
0: Okay. Wie gehst du damit um?
1: Ja, indem ich mir das so. Das war immer mal auch eine Herausforderung für mich. Aber sich das einfach klar zu machen. Mhm. Und wenn man das klar vor Augen hat, okay, das gibt es auch. Ne? Die, ja. Also die Wahrscheinlichkeit dafür, dass man eine hohe Höhe hat, aber auch eine tiefe Tiefe, dann kann man eher damit besser umgehen, als wenn man das vorher hatte, also aus allen Wolken fällt. Ne? Mhm. Dementsprechend kann ich damit mittlerweile schon wesentlich besser gut umgehen.
0: <lacht> Wir haben ja hier in Deutschland so eine Nicht-Scheitern-Kultur.
1: Mhm.
0: Also irgendwo muss ja immer alles super sein. Und wenn jemand, sag mal, so eine, so eine Tiefe erreicht, dann wird das ja mal als negativ gewertet. Mhm. Das darf man hier ja eigentlich gar nicht. Hat sich das schon verändert ein bisschen? Wie nimmst ja, du das wahr?
1: es ist immer mehr. Mhm. Also bestimmte Magazine, denen ich folge, Impulse, Unternehmermagazin zum Beispiel, die haben eine ganze Reihe da, also Seminarreihe oder mhm. sogar einen Kongress dazu. Zu der äh, Fehlertoleranz, also Fehlerakzeptanz auch in, in Deutschland eben mhm. etabliert. Und das merke ich immer mehr, dass das auch mhm. äh, akzeptiert wird, dass mhm. es eben, dass mhm. Menschen Fehler ähm, oder, oder ja, gewisse ja, Fehler einfach auch haben mhm. und äh, nicht immer den Erfolg haben und das eben auch mal publik zu machen. Mhm. Okay. Aber daraus können dann wiederum, das hatte zuletzt auch ein Student von mir mhm. sich gewünscht, ne? also nicht nur in einer Vorlesung jetzt über alles, wie das Ganze funktioniert, zu sprechen, sondern auch, welche Fehler, was kann mhm. denn passieren, so in einer, äh, im Online-Marketing auch mal darüber zu sprechen.
0: Mhm. Das ist ja interessant, also die wollen sich schon anders auf die Sache vorbereiten mhm. im realen Leben, ne?
1: Ja, genau.
0: Und ähm, kommt das häufiger vor bei deinen Studenten? Also an welcher, ähm, an welcher äh, Uni oder Hochschule bist du denn so Dozent? Ich bin an der
1: Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft in Köln, mhm. also HMKW ist da die Abkürzung für, in Köln bin ich da tätig als Dozent für Online-Marketing, mhm. macht mir sehr viel Spaß.
0: Ja, das glaube ich. Ja. Kommen da immer, viele Fragen, immer mehr Fragen von deinen Studenten, auf was mache ich denn, wenn das mal schief läuft oder... Ja, das kommt ähm, halt
1: definitiv zwischendurch, weil, weil daraus kann man dann lernen. Mhm. So, insbesondere die, die Studenten, die noch am Anfang ihrer Karriere sind, dass die es halt direkt aus diesen Fehlern auch lernen können. Und das ist ja auch so ein schöner Gegenpol zu dem, was immer so, wie, wie muss es laufen? Mhm. Aber es kann halt auch mal anders laufen. Mhm. So, ja. Und das, daraus kann man dann sehr gut lernen.
0: Mhm. Super. Ja, ich glaube, wenn man äh, selber das nicht erfahren hat, dann kann man auch nicht wirklich den Kunden dann auch unter die Arme greifen oder die unterstützen. Ne? Richtig. Weil du hast ja mit Sicherheit auch Unternehmen, wo es auch mal rauf und runter gegangen ist, die einfach jetzt einen neuen Weg suchen. Und die Wege werden, äh, ja, die werden immer gesucht von Unternehmen, denke ich. Ne?
1: Definitiv, mhm. ja, genau.
0: Mhm, super. Hast du mehr mit Menschen zu tun, die so ticken wie du so ein bisschen oder also mit Unternehmern? Mhm. Du bist ja schon auch auf Geschäftsführerebene unterwegs, denke ich mal. Genau, da
1: in Unternehmerkreisen mhm. bin ich tätig und ähm, dementsprechend, man, man sucht sich ja selbst die Kreise auch aus, wo man hingeht und entsprechend sieht man dann auch dort ähnliche Typen. Mhm. Ähm, wo man sich dann auch direkt mal, also es gibt natürlich andere, aber das ist, dass man generell zumindest so eine Basis hat, wo man dann auch so eine Sympathie auch direkt hat.
0: Mhm. Ist das dann so, dass man, wenn man sich ähnlich, ähm, wenn man ähnlich tickt, dass man sich dann besser versteht?
1: Ja, mhm. auf jeden Fall. Mhm.
0: Also da können alle, die so eine Zurückgezogenheit als intrinsische Motivation haben, gut zu dir mhm.
1: kommen. Ja, <lacht> richtig. <ja. lacht> Finde ich großartig.
0: Okay, wir noch eine Karte ziehen ja, hier. Ja, ne? Ah, jetzt die andere Seite, genau,
1: okay. So. <lacht> Was bringt dich auf 180? Oh, kann fällt mir jetzt spontan Unzuverlässigkeit ein. <lacht> ah, okay. Warum? Weil ich bin der äh, absolut deutsche Typ, mhm. äh, der überpünktlich ist. Aha. Und äh, ja, wenn jemand unpünktlich ist. Dann bringt mich das tatsächlich auf 180. Okay, ja, das frisst mich auch ein bisschen an. Und
0: ähm, wahrscheinlich hast du auch eine sehr hohe, ausgeprägte Struktur als intrinsische Motivation. Also, du hast ja gerade schon erzählt, wie du seinen Tag organisierst oder dass du dir für dein Buch jetzt auch so einen Plan gemacht hast, was da reinkommst. Genau, und da mhm. habe ich ja
1: auch äh, also extra. Also das Online-Marketing ist ja sonst mhm. immer unstrukturiert, man weiß nicht, ja. äh, sollen wir jetzt Facebook-Kampagnen machen, SEO mhm. und das alles ist so planlos. Äh, also habe ich oft gesehen mhm. und deswegen habe ich jetzt mein letztes Buch, das Online-Marketing-Cockpit, eben in acht Phasen unter, unterschieden, ja. so eine Online-Marketing-Strategie, mhm. dass man auch eben aus dem Wust des Online-Marketings eben die, die wichtigsten Elemente, die Phasen herausarbeitet und das so meine, meine strukturelle Arbeit, mhm. um, um eben den Lesern, den äh, Unternehmern oder marketing Mitarbeitern eben da eine Struktur an die Hand zu geben.
0: Ja, das ist sehr gut, weil die andere Seite bei Struktur, das ist Flexibilität. Und jemand, der flexibel ist oder das ausgeprägt hat, der springt natürlich schnell auch zwischen den Dingen hin und her. Und mit einer Struktur hat man sowas wie einen roten Faden, ne? Finde ich gut. Also Unpünktlichkeit und Unzuverlässigkeit. Ja, das sind einfach so Dinge, die würde ich noch nicht mal so sagen. Es hat natürlich auch mit unserer Kultur zu tun, aber eben auch mit unseren inneren Antreibungen. Ja. Gut, dass ich heute ein paar Minuten früher hier war. Ich habe aber auch Struktur ausgeprägt und ich kann es auch nicht leiden, vor allen Dingen, wenn ich irgendwo äh, zu spät hm. bin und äh, bei den anderen habe ich dann schon mehr Geduld, aber ich habe hm. da mit mir nicht so wirklich die Geduld. Das ist das, bei mir auch so. Ja. Ja? <lacht> Klasse. Also das finde ich super. Äh, sag mal, wenn jetzt jemand ähm, ein kleineres Unternehmen hat, ich sag mal so zwei, drei Mitarbeitern oder jemand selbstständig ist und alleine unterwegs, für den sind deine Bücher doch auch gut,
1: oder? Ja, Auf jeden Fall. Also mhm. das ist, glaube ich, ein sehr guter Einstieg. Oder um sich da weiterzubilden, mhm. zu entwickeln. Ähm, ich habe aber auch, ähm, das wird es bald geben, einen Videokurs, äh, ah. so, so ein Videoportal, mhm. ähm, was ich aufgebaut habe. Nennt sich dann Sensational Training. Mhm. Und ähm, dort habe ich jetzt schon äh, drei Videokurse online gestellt, über 87 Videos. Mhm. Und also zu dem Thema SEO, Google AdWords und Google Analytics Grundlagen, mhm. ähm, wo man das eben schon mal lernen kann. Und das wird es wahrscheinlich dann demnächst auch. Das wird es dann eben auch verfügbar sein, mhm. was man dann eben als Selbstständiger zum Beispiel dann eben sich bestellen kann mhm. und entsprechend sich dann weiterentwickeln kann.
0: Super. Wird dann da drin auch gezeigt, wie man das macht, nach Keywords zu suchen mhm. oder nach Sätzen, ja. nach denen gefragt wird?
1: Also das ist ähm, also bei mir immer so das Wichtigste überhaupt, mhm. dass ich nicht groß. Also da gibt es natürlich immer ein bisschen Theorie dabei, aber mhm. besonders die Praxisrelevanz oder anhand von Beispielen das zu zeigen, mhm. ähm, das ist mir immer ganz wichtig. Ja, ja, großartig. Das, das bringe ich auch in meinen Büchern dann immer rüber.
0: Ja, also die Bücher, die werde ich auf jeden Fall in den Show Shownotes verlinken. Und äh, wann wird denn so dein Videokurs fertig sein? Oder ich
1: sag mal so der erste Schwung. Wann kommt also ich der vermute denn? mal Herbst, Winter diesen Jahres. Noch.
0: Diesen Jahres, okay. Ja. Das heißt, ich kann dann nachträglich gerne noch den Link in die Show Shownotes aufnehmen. Wenn sich dann jemand bei dir anmelden möchte. Ja. Für, also ich hebe da auch schon mal die Hand. <lacht> und äh, das ist eine großartige Sache, vor allen Dingen, weil du dann damit auch eben kleineren Unternehmern und Selbstständigen vor allen Dingen weiterhilfst. Ich meine, der Markt ist voll, da ist Lärm draußen, das wissen wir. Aber das Problem oder ich sag mal eine Herausforderung ist ja, das Richtige für sich zu finden sind ja Unmengen an Angeboten draußen, aber ja. was ist denn das Richtige für mich? Und wenn ich da was kaufe, nützt mir das wirklich und hilft mir das weiter?
1: Genau. Und es muss auch immer der, der Typ passen. Ja, genau. Ja, ist das jetzt ein Marktschreier? Passt das zu einem? oder? Genau ist es eher so das Grundsolide, nenne ich es jetzt mal wirklich so, mhm. der eben fachlich das exzellent rüberbringt. Genau. Und das muss dann jeder für sich entscheiden.
0: Also ich sehe das auf jeden Fall, dass du das fachlich exzellent rüberbringst. Also hier bei dir bei Sensational Marketing bietest du ja auch monatlich kurze Impulsvorträge an, mhm. die man über... Ja, über deine Webseite auch findet. Genau, da gibt
1: es einen Punkt Events.
0: Genau. Ja. Und da kann man gucken, was bei dir im nächsten Monat stattfindet. Dann kann man sich dafür anmelden. Genau. Und das ist limitiert, glaube ich, auf zehn Personen oder so. Ne? Ja, elf. Elf genau. Personen. Genau. Mhm. Mehr Plätze gibt es also hier im Besprechungsraum nicht. Ja. Und äh, das ist eine großartige Sache, dass man einfach schon mal reinschnuppert und dich kennenlernen kann. Und auch ja, mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, dass man die eben auch kennenlernt. Mhm. Und wie du schon sagtest, der eine ist der Marktschreier, der ist selber laut am Markt und hat hohe Kontaktfreudigkeit als äh, intrinsische Motivation. Und der andere ist eben der Zurückgezogene, so wie du das gerade schon festgestellt mhm. hast bei dir. Ähm, und du sprichst eben eine ganz andere Gruppe von Personen an. Mhm. Ja, werde ich den Link auf jeden Fall in die Shownotes reinnehmen. Und äh, ja, freue ich mich, ähm, wenn ihr da draußen den Link auch anklickt und dort mal reinschaut und euch den Bastian Senz hier einmal anschaut, wie er so ist und da äh, wünsche ich euch viel Spaß dabei und viel Erfolg vor allen Dingen. Ne? Und dir wünsche ich viel Erfolg mit deinem nächsten Buch und dem Videokurs.
1: Herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank, Bastian. Ich habe jetzt nicht auf die Uhr geschaut. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt schon reden. Ähm, ich, ja, hast du noch einen letzten Tipp, einen letzten Impuls an die Menschen da
1: draußen? Ach, Mein Impuls ist eigentlich, ähm, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, kauf mein Buch, auf keinen Fall. In dem Sinne, <lacht> ähm, ja, im Kern, das ist, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mm -hmm. Und ähm, wie gesagt, also glücklich sein, das ist irgendwie so das, das wichtigste Credo, mhm. was eigentlich so, ähm, was ich gerne mitgeben möchte.
0: Das ist ein ganz toller Punkt und mhm. da streben auch immer mehr Leute nach. Und äh, ja, es ist einfach ungewöhnlich, dass du das als, Schirmen, als Firmenchef auf deine Fahne geschrieben hast. Mhm. Das habe ich bisher noch nie so gehört und das finde ich ganz, ganz großartig. Herzlichen Dank für dieses Gespräch, Bastian. Und vielleicht haben wir irgendwann mal wieder ein anderes, wenn du deine Mitarbeiter irgendwo veränderst, wenn du dein Unternehmen veränderst, dich vergrößerst oder was auch immer Neues
1: kommt. Sehr gerne.
0: Toll, Dankeschön. <lacht> ihr Lieben da draußen, vielen Dank, dass ihr heute wieder dabei wart. Schaut in die Shownotes, dort habe ich die Kontaktdaten von Bastian Sens hinterlegt und auch seine Internetadresse Sensational Marketing hier in Leverkusen und ja, geht in Kontakt, würde ich sagen. Scheut euch nicht und kommt am besten zum nächsten Vortrag hier ins Unternehmen. Bis dann. Dankeschön. Ciao, ciao.